This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag. Hefty, hefty, hefty! Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash. Hmm. You can stay one step ahead of Stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags. sidste år, i 2016, efter mange års forsøg med armen. Så det kunne være lidt spændende at snakke lidt om det, og så vil vi bare hygge snakke lidt, tror jeg. Ja. Bare det. 
Ja. Kan du ikke starte med at fortælle, hvor længe har du egentlig haft de der parboaner? Jeg har haft parboanpytterne siden 2009. Så det vil sige, at jeg nåede faktisk at have dem i syv år. Og jeg har så lige solgt mit sidste par her, fordi jeg har stået med slanger fuldstændig. Men alligevel syv års erfaring med den art der, og det blev til... Hvor mange havde jeg i alt? Jeg har haft syv. Jeg havde tre hænder og fire hunder, der havde flest. Og øh, syv år med syv slanger og et kul og masser af frustrationer. Og Rigtig, 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 rigtig tør hovedbund. Jeg har klødet godt og grundigt igennem over, hvorfor i alverden, der er ikke sket noget. Ja. Og det er jo... Øh... Kan du ikke starte lidt lige inden vi begynder med ja, ja. det kan, ja. kan du ikke starte med at forklare lidt om, om slangen, hvor stor den bliver og alt sådan noget? Jo, det tænker jeg gerne vil, men jeg tænkte faktisk først, at vi skulle øh... snakke om den konkurrence, der var. Nå, vi prøvede ja, at snakke om sidste gang. Nu var der jo kun øh, 31 lyttere. Så I kan altså godt lige tage sammen og dele det her, hvis I synes, det er fedt, det vi sidder og laver. Øh, ellers er der ikke nogen grund til, at vi, vi gør det så meget. Nej, det er faktisk rigtig hyggeligt, uanset hvad. Jeg tror, ja. vi gør det for jeres skyld. Vi gør det næsten for vores egen skyld. Ja, Men i hvert fald, for at se hinanden, og for at sidde og snakke øh, nørdesnak. Øh, men øh, jeg er lidt snottet af. Ja, det er virkelig øh, Ja, Men øh, det har været en trist påske, så lad os starte med det. Men noget positivt, og det er, at øh, jeg tror, vi skal ned til, øh, til Mike der næste gang, øh, som har øh, Sushians øh, reptilmasse. Ja. Og øh, han har jo lovet at uddele to fribilletter til hans næste messe, øh, hvis du vinder den her konkurrence, som vi laver nu. Og det er simpelthen bare, at du skal gå ind, så skal du dele den her øh, podcast inden for vores Facebook-side, på din væg, og så skal du lave en beskrivelse af dit yndlingskulddyr, hvilket det er selvfølgelig, og hvorfor. Og det skal ikke være en ultrakort en, som Leopard gik over, fordi de er søde. Der skal ligesom være lidt, lidt guf med. Lidt grobånd. Ja, og så skal du tagge uh, Sushilands reptilpark. Nej, jeg tror, ja. Sushilands uh, reptilmasse. Uh, og, uh, <laughs> og så kan du være den heldige vinder af to billetter til uh, den næste messe. Uh, i næste ja. og som er hvilken dato? Det er i august. Det er august. Øh, datoen, den øh, skriver vi i, øh, i introen. Ja, det gør vi. I introteksten til den her show her. Jeg, jeg mener, det er den første ja, søndag i august. Vi må lige give fat i time i hvert fald. Ja. Men, øh, men husk, del den her øh, podcast i dag øh, på den side. Skriv dit yndlingskryptyr og hvorfor. Og øh, så trækker vi lod om øh, to fribilletter til, øh, til messen. Ja, og jeg kan fortælle, at der også stadig er borgerledige til, hvis man skal have med bord på messen, hvis man har noget at sælge. Og som vi har sagt før, så uden at jeg har været der, men du har været der, jeg har været der. så ja, er ja. det øh, den det. bedste, den bedste messe i Danmark. Den hyggeligste, Du siger den hyggeligste. Ja. Jeg har ikke været der nu, men jeg kan sige, at lokalerne er knaldhammerende Og der var faktisk to halv, og de er begge to ja. super, super gode. Der er masser af plads, man render ikke rundt og øh, støder ind i folk. Der bliver ikke kun udelukkende solgt øh, alle mulige mærkelige souvenirer, der ikke har noget med reptiler at gøre. Det er ja, altså, der er tim heldigvis lidt selektivt. Ja, det er altså kun dyr og tilbehør. Ja. Øh, ikke andet. Det er, jeg vil sige, når du går rundt på reptil med, så finder du ikke øh, en eller anden... Øh, der sælger 
sine børns brugte legetøj eller et eller andet andet random. Det er altså en rigtig reptilmasse. Så tjek den ud. Husk at skrive den i kalenderen. Den er sindssygt fed. Ja. Ja, så, så er det jo sagt. Så er det sagt. Og vi kan også sige, at vi skal ned og snakke med Tim næste gang, tror ja. jeg. Hvor vi øh, jeg ved ikke, om det bliver næste gang, eller om det bliver næste gang igen, men vi skal ja. i hvert fald snakke med Tim omkring øh, hans øh, hvad skal man sige, indgang til hele hobbyen, og hvordan han startede øh, med ja, Og hvorfor han startede. Og hvorfor han startede, og hvorfor han startede to med sig. Ja. Det er da også en lille baggrundshistorie ja. omkring. Øh, vi kan så også sige, at Tim er en utrolig passioneret og meget, meget, meget dygtig person. Øh, der er ikke noget... Øh, der er styr på det hele. Øh, så hvis man har skrevet sig op til et bord, så er det ikke fordi, at man lige pludselig kommer frem, og der ikke er noget bord, eller man kommer til en messe, hvor der står halvdelen af bordet tomme. Øh, manden holder, hvad han lover. Øh, han er exceptionelt dygtig, også både med økonomi, og så gør han faktisk en sindssygt god ting hvert år. Øh, han giver en del af overskuddet til øh, noget øh, velgørenhed. Og i år, der var det... Øh, nogle penge til en mose. Ja, det var det. Øh, han selv, som blev uddelt ja, i sidste... Øh, altså et lille mikrohabitat øh, her i Danmark, øh, der, øh, der havde brug for rigtig, rigtig mange penge. Ja, øh, det gav han sgu også. Det gav han, som han øh, leverede 10.000 kroner ja. øh, til øh, det holmegårdsmose, nu er jeg lige nødt til at tjekke her. Øh, så det er 10.000 kroner til den årlige naturpleje, af den mose, så vi kan ja, beholde det lille lækre mikrohabitat her i Danmark. Og øh, mesten går bedre fra år til år. Der kommer større indtægter og... Øh, ja, nu har den været der tre gange. Ja, øh, men stadig. Stine, ja. Stine. Mm. Det er flot. Så øh, hvad må han finde på næste gang? Det er kun positivt, at øh, vi har en mand som Tim, der har lyst til at, at hjælpe både den danske hobby, men altså også øh, naturgrænse. Det ja. synes jeg er... Det er fedt. Det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig fedt. Ja. Så, 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 ja. Nå, jeg skal videre til dagens emne. Ja. Kan du fortælle lidt øh, om de der parvoinkyser? Ja, det er jo en meget overset øh, art øh, af pyton. Ah, ja, slimer faktisk. Øh, den er i sit eget genus. Den har været, tidligere har den været i liasis genus ud, altså liasis arten, vil sige vandpytoner, ja. øh, hvis man kan kalde lige at sige øh, genuset for det. Det består af Maglottia, det består af Duni, Savoensis, Fuscus, både den øh, Northern Territory, Queensland og Papua Ny Guinea form. Øh, så består den af olivenpytoner, som jeg måske har sagt engang før, både af den øh, østlige, og den vestlige, altså Baronai, øh, Pilbara, Olympyterne. Øh, og der har den været tidligere. Øh, der blev den så sat over i sin egen kategori, fordi den var så markant anderledes. Øh, og så her for nogle år tilbage, tror jeg det var i 2013, der brød den så tilbage. Øh, eller den så ikke røget 100% tilbage, men der blev diskuteret, hvorvidt den skulle tilbage lige at sige sig eller ej. Der er nogen, der mener, at den skal Der er nogen, der mener, at den skal og... Den blev... Største del mener ikke, at den skal. Ja, den som så meget med, at den røg aldrig tilbage lige sidst. Der blev snakket om det. Det gjorde den ikke. Øh, papirerne blev aldrig officielle. Øh, og øh, blev vedtaget som værende ikke, hvad skal man sige, officielle. Øh, ja. 
i den forstand, at øh, de kan skifte deres navn igen. Det tager også lang tid. Ja. Det tager rigtig mange år, før det er officielt. Men øh, jeg var i den tro, at det var den helt rigtige beslutning med mange af jer, der var i de papirer der. At de ikke skulle, øh, der var nogen af dem, der skulle gifte, der var nogen af dem, der ikke skulle. Men øh, Apodoren skulle i min mening overhovedet ikke være i Liasis. Og nu er jeg jo ikke øh, en øh, feltnørd på nogen som helst måder, og jeg har ikke studeret alle vandbytterater og kender heller ikke til deres øh, hvad skal man sige, DNA og, og gener, men øh, ud fra den visuelle hvad skal man sige, aspekt, så har de absolut intet med, med de andre lige at sidst. Og det er også det meget øh, taksonomi, ja. er i rigtig mange år og bliver som sådan stadig gjort ud fra det morfologiske, ja. altså ude for udseende. Og man er begyndt mere og mere at bruge mere med DNA og sådan noget. Ja. Øh, og Problemet ligger bare i det der med, at hvor mange procentdel er de forskellige fra de andre arter. Ja, ja. Mennesket er procentdel fra chimpanserne på hvad? Eller noget fuldstændig latterligt lavt. 3 procent, ja. Og nogle af de her arter, de ligger på hvad? 1,5 eller sådan noget fra hinanden. Ja. Men jeg tror bare ikke rigtigt, man kan sammenligne kun Nej, primater på den måde. Nej, men det er også lige for at tage den her diskussion, der handler jo meget om den her med, med grænsen. Altså, det, den bliver jo diskuteret konstant, også det her med, at det nævnte jeg på et tidspunkt for to år siden, eller sådan noget, da vi lavede et radioprogram der, hvor der var så småt, var begyndt at komme diskussioner med hele det her med underarter. Øh, om, om, hvor mange underarter skal der egentlig være, og hvornår er det en underart, og alt sådan noget, ja. med selvstændige arter og sådan noget, ja. som virkelig er begyndt nu. Og nu er det jo kommet lidt på måde, kan man sige. Ja. Og, og ophæve mange arter til... Ja, jeg tror også, der er kommet meget mere fokus på det her de sidste par år. Men det er ikke... Altså, det er jo efter alt det der morf-halløj, øh, det ligesom forsvandt, så er der mange flere, der er begyndt at gå ind i de mere interessante... Eller, nu siger jeg mere interessante. Det er det jo på sin måde ikke. Men anderledes, de mere sjældne arter. Altså dem, der ikke er blevet set længere. Og når ja. folk de nørder de her ting her, så ligger det også bare mærke til alle mulige forskellige ting, og begynder at blande sig i diskussioner. Ja, men som jeg faktisk også... Øh, jeg sad og læste om på et tidspunkt, så er det mange af dem, der er begyndt at undersøge det nu. Folk, der overhovedet ikke er i hobbyen, sådan set mange af de øh, videnskabsfolk, forskere, der er der, men som alligevel er vokset op og blevet påvirket af, at øh, med hele det her med, med reptilhobbyen faktisk igennem 80'erne da, og 90'erne, da det blev rigtig stort, det har påvirket dem, så derfor er de gået ind og begyndt at forske i reptiler. Ja. Og det er dem, man virkelig begynder at kunne se udbytte fra nu. Jamen altså også, altså vi er jo i en position, hvor at, ja, altså for hele hobbyen er jo blevet så stor, så at du har mulighed for at få så mange arter under arter, og, ja. og jeg ved ikke hvad, så som privat mand, hvis du har en samling på, ja, lad os sige lige at gruppen, og du har alle de forskellige lokaliteter under arter, ja. så kan du faktisk sidde, læse lidt op på det, og så faktisk lave nogle, øh, hvad skal man sige, taxonomiske undersøgelser selv. Ja. Øh, uden det behøver at være noget, du skal Baseret. tage på en Guinea ja. og samle til samples ja. fra. Altså, det kommer an på, hvor mange dyr du har selvfølgelig, men det er bare blevet lidt mere tilgængeligt for ja. den. Men det er jo igen person. baseret på det morfologiske, altså ja. udseende. Ja, udseende. Ja. Der, øh, ja. der skal du være lidt mere hardcore, hvis du skal dykke ind ja. i DNA'et. Men det er og også blevet nemmere. Det er blevet meget nemmere og billigere, mere, og billigere ja. at lade sig gengæld. Før i tiden, der var det jo skide dyr og besværligt. Ja, jeg tror, du kunne få lavet sådan en DNA-test for en tusse eller sådan noget. Ja, men det, er jo, det handler jo også om, at man skal 
have indsamlet alle de ja. her DNA-sekvenser fra de forskellige ja. dyr for at gøre det. Så det kan hurtigt løbe op alligevel. Ja, bare, jeg ved bare det der med, da man gjorde det med Madagaskarboerne. Det var jo en kæmpe proces, fordi man skal jo ud og samle for sindssygt mange lokaliteter af de her arter og, og der var arter også. og alt sådan og det, jamen der var af, og det nemlig rigtig meget. Ja. Øh, og det var jo sindssygt spændende resultater. Det der med, at Sanzinia blev delt op i to arter, selvstændige arter. Man havde kun lige troet, at måske var der to underarter. Ja. Og så lige pludselig var der rent faktisk to arter. Ja. Og måske nogle ja. underarter. Det, og de med større genetisk variables end ved for eksempel Dumarillen og ja. Madagaskarensissen. Der er vi bare kommet så langt ind i processen, så det er meget, meget svært at kunne vide, hvilke nogle dyr man har i hobbyen, medmindre ja. man har tracket dem tilbage til, ja, dengang de blev revet i ja, 90'erne. Ja, 80'erne, start af 90'erne. Ja. Nå, men tilbage til Parboy-Pyton. Øh, <laughs> nu kommer vi lige ud i sådan en lille nørdtidsspring her. Øh, det er en af, de, øh, en af de allerstørste arter, man kan have lovligt. Hvad? I fangeskab. De er, øh, lange. de er meget, meget lange, og øh, der er faktisk også stor øh, morfologisk øh, forskel på han og hunder. Hunderne kan blive nogle ordentlige trunter. Øh, de kan blive op til en, ja, jeg tror rekorden den er på en 5 meter for en stor hund. Det fandme øh, Og så med en god tykkelse, øh, som en, øh, en god lovbasse. Så det er altså en ordentlig, ordentlig slamper, de kan blive til. Og det her, det er, altså, nu snakker vi, hvad de kan blive til, det er absolut rekord. Uh, nu har jeg set en del voksne efterhånden, og det er meget, meget sjældent, de kommer over 3,5-4 meter. Meget, meget sjældent. Hallerne, uh, de er lange, meget lange, rigtig, rigtig lange, og meget, meget, meget slanke i forhold til hunderne. Så har de et kæmpe hoved, og så har de to meget, meget tydelige uh, uh, porer nede ved... Uh, ved gattet, øh, som de jo, øh, ja, som hanner af slanger, er jo kendt for at have. Hunderne har selvfølgelig også nogle, bare oftest meget mindre, øh, som de bruger under, hvad skal man sige, ja, paringsdansen, øh, eller hvad man, hvad man kan sige. Seancen. Ja. <laughs> øh, og hunderne, de er jo så de her store bøffer her, øh, som får en del mere masse, øh, og vejer, ja, måske dobbelt til tre gange så meget som hanerne. Den, store, den største hand, jeg havde, han var måske 83 i længden, og hunden, hun var en 63, 3 meter og 60 centimeter, og hun varede altså, jeg tror det var 12 kilo, da hun var tungest, og han, han varede 7 kilo, så han var altså længere, men en del lettere i vægt. Det er jo en kæmpe stor pythonslange, og den findes på Papua New Guinea, altså både den selvstændige New Guinea-del, men altså også Papua, som er den vestlige del, der hører til Indonesien. Så hele Papua New Guinea-øen, der findes de, og så findes de på nogle små omkringliggende øer, eller små og små, det er jo kæmpe øer, kan man ja. sige, som Biak for eksempelvis, der er en god population der også. Man har faktisk ikke sindssygt, der er nærmest ikke studeret noget som helst omkring den her art, så der, det kan potentielt være på en del af det andre gør også uden at vinde. Mange af dem, der er blevet hævet ind, er blevet hævet ind igennem Biak. De er blevet taget ind som sådan en slags, hvad skal man sige, 
secondary animal. Øh, ja, fyld op. Fyld op med jagtkondroer. Øh, og så når de lige fanger sådan en øh, apodore der, eller der lige kravler ind forbi, så tog de den lige med. Øh, og de har ligget, altid ligget på en... Ikke den helt billige ende, heller ikke den helt dyre ende af skalingen. Øh, men man kunne få dem til omkring de her importdyr for 2.000-3.000 kroner for mange år siden. Øh, de så siden øh, eskalerede ret voldsomt i takt med, at alle de her lidt speci- mere specielle arter er blevet populære. Men der er dog blevet en del af dem i sidste år. Der er blevet rigtig, rigtig mange sidste år kom der rigtig Der var en kæmpe efterspørgsel for dem, øh, og der kunne bare ikke komme nok ind. Så blev alle dem, der gerne, alle dem, der gerne ville have dem, de fik dem, og så nu kan de nærmest ikke øh, sælges, de der importdyr, der er tilbage. Øh, og det er egentlig lidt synd, for det er en fuldstændig fantastisk lange, selvom som vildfangede dyr, så gør det det rigtig, rigtig godt i fangenskab. De tager nemt mod øh, mad, øh, de er ikke kredsende, de spiser alt. I naturen, øh, der spiser de også alt. De er, der er blevet lavet undersøgelser, hvor de er blevet skåret op, og der har været andre slanger af samme art, der har været amatysbyterne, der har været kondroer, der har været tæppepyterne, der har været alt i deres mave, der har været påsummer, fugle. Så det er simpelthen meget opportunistiske spiser og, og ja, ved alt. Men det er vel typisk for dem, at de tager ret stort bytte, men ja. meget sjældent i naturen. Ja. Øh, jo, det er det. Det er ligesom om tyskbyterne, de kan tage exceptionelt store byttedyr og... Og så har de det en vanvittig høj metabolisme, så øh, det rører hurtigt ud igen. Ja. Øh, nu får de selvfølgelig en del mere mad her i fangenskaben, de vil gøre i naturen. Øh, ja, men øh, en meget, meget, meget spændende slange. Men det er vel også kun fordi det med fodring. Nu kender jeg kun fra med, med lige assisterne. Men det er vel fordi, der kun er mad til rådighed kort tid om året. Vel? Altså, men... Øh, man finder jo flere og flere øh, parboingpyser, bliver faktisk ofte samlet ind, fordi de kommer øh, ind i landsbyer og spiser kyllinger. Ja. Øh, de bliver altså desværre ofte slået ihjel. Øh, men man har set de her billeder af kæmpe, kæmpe store eksemplarer, ja. der har enten spist en kat, en lille hund eller nogle kyllinger fra, øh, fra diverse lokale øh, stammer. Øh, så jeg tror, at Altså, jeg tror, de, jeg tror ikke, jeg tror ikke, altså, jeg tror aldrig, de rigtig er i, i fod og mangel i naturen, uden at vide det. Altså, de spiser nærmest alt, hvad der er. Men det er bare typisk for mange af de, hvad jeg har kunnet læse mig til, se mig til, med, med, med for den slægte område, det er det der med, at, at de æder sindssygt meget i sommeren og ja. efteråret. Altså, og så spiser langt mindre om, i den lidt køligere måneder for året. Altså, de er, jo, hvad skal man sige, de er jo stadigvæk ret tæt på øh, ekvator. Ja. Øh, så det er også en anden ting, vi skal komme ind på med hensyn til øh, sæson og arv af den her art her. Det er, at de, de har ikke rigtig noget sæson, men øh, det er som om, at specielt hanner, de kan godt gå i øh, fod og stop ja. under øh, de måneder, hvor at de lider lige. Altså simpelthen, ja. de gerne vil pare hunder. Øh, hvor hunderne, de kan nærmest spise over rundt. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer i naturen. Jeg har, jeg har prøvet at finde alt litteratur, jeg kunne komme frem til. Og der er bare så sparsomt med litteratur omkring den her. Altså, det er ingen, der har brugt tid på at undersøge mig overhovedet. Øh, og det er blandt andet, fordi der har været så mange andre spændende arter i det område, der måske har taget lidt af folks interesse. Øh, fordi der er mange, der mener, at det er en kedelig slange. Altså, det er, 
Og det er også derfor, at den blev kaldt for en, en hvad skal man sige, en indonesisk olivenpyton, tror jeg, den blev kaldt for. Eller ja. er blevet kaldt for. Fordi den, den har den her brune, sorte, tangerende til sorte farve, som er på hele dens krop. Den har ikke rigtig noget mønster. Og i visse tilfælde kan den minde om en øh, australisk olivenpyton i farverne. Øh, der er så en kæmpe stor forskel øh, i forhold til hovedet. Parabrenpyton har et øh, meget kort hoved, i forhold til den australske olivenpyton, der har et exceptionelt langt hoved, og meget tyndt hoved. Der har den sådan rigtig bredt og ja, meget, og, højt hoved. meget højt hoved også. Og så har den nogle kæmpe, kæmpe store, meget, meget kontrastfulde øh, skæld, øh, markeringer i, øh, i ansigtet. Øh, som giver dem et helt andet udtryk end, øh, end den australske. Øh, men hvor kommer fra? Jo, farverne. De har jo også det her med, at de kan, de kan simpelthen skifte farve alt efter, hvilken humør de er i. Og alt efter, hvor varmt der er. Altså temperaturen er en meget, meget stor faktor i forhold til, hvilken farve de har. Der er nogle perioder i vinteren, vintermånederne, hvor de bliver helt knaldsorte i meget lang tid. Og hvor de opsøger varmen ekstra meget. Og det er højst sandsynligt noget at gøre med, at hunderne specielt hundene, som bliver meget, meget mørke. De har brug for lidt ekstra varme for at opbygge de her folikler, for simpelthen at man kunne lægge æg, hvis de har parret med ham. Men i hvert fald, det er en super, super spændende art at arbejde med. En stor slange, og de er meget, meget, meget intelligente. De er også meget, hvad skal man sige, meget specielle i den forstand, at når man går ind i slangerummet, så er det som om, at de sådan følger med i, hvad man laver. Altså det, de er meget, meget nysgerrige. De kommer hen til vinduet og kigger, øh, hvad sker der. Øh, så er de også meget defensive. Det vil sige, at alle abudorer, både unge og voksne, når man åbner ind til terrariet, og man skal ind og skifte vandskål eller noget, så går de i, øh, i sådan et defensivt humør, hvor de simpelthen prøver at forsvare deres territorium. Altså de laver sådan nogle små... Det er ikke fordi, de sådan striker fuldstændig ud og går mok, øh, ligesom en meget aggressiv amatyspyser. Men de laver sådan nogle små hug øh, og åbner deres mund sådan for at skræmme og tro en. Øh, men så snart man sådan har fået dem ud af terrariet, og de er kommet væk fra deres territorie, så er det faktisk den mest rolige art, jeg overhovedet arbejder med, af de, af de større øh, indonesiske slanger. Faktisk på samme øh, hvad skal man sige, fasong som en bonuspyser, vil jeg næsten sige, at de er jo mere rolige, så snart de er ude. Men øh, nu ved jeg ikke, hvor mange lytter, der har holdt netpytterne, men jeg har holdt netpytterne dengang, de var lovlige. Og øh, de minder rigtig, rigtig meget om netpytterne, på den forstand, at de er sindssygt hurtige. Altså, der er krudt i røven. Øh, så når man håndterer dem, eller man skal skifte til rej, man skal over med en boks samtidig med, så er der altså bare krudt på. Øh, og det er meget svært at holde styr på en øh, næsten 4 meter lang slange, der er, har krudt i mosen. Den drøner rundt over det hele. Øh, så det er i hvert fald ikke sådan en, en kongebror der bare ligger, ligger ja. eller sidder stille, når man håndterer dem. Øh, der er virkelig, virkelig knald på. Øh, og så er de også ultra, ultra stærke. Øh, der er blevet lavet nogle undersøgelser, og det viser, at, øh, at det er den kilo for kilo den stærkeste pyton, der findes. Ja. Øh, og der er også nogle rapporter fra, uh, nu kan jeg huske, hvilken zoo det var. Jeg tror, det var Fourth Worst Zoo i USA. I gamle dage i 80'erne, der havde den gående øh, i sådan et stort slange, kvælerslange til rejse sammen med grønne anaconda, gule anaconda, netpytterne og tigerpytterne og 
klippepyserne og amatysbyserne og sådan alle de store samlet i et kongebord. Og der kunne de ikke forstå, hvorfor at de store slanger blev ved med at forsvinde. Det var sådan en kæmpestor beplantet terræn. Og de kunne aldrig finde den her parabrinbyterne. Det var altid så godt gemt. Det er også en anden ting, de er rigtig, rigtig gode til, det er at gemme sig. Hvis du har et, et lækkert naturligt bundlag, så blender det fuldstændig ind. Men de kunne aldrig finde den her parabrinbyterne. En stor hund. Og der blev ved med at forsvinde slanger derindefra. Så røg der lige en grøn anaconda på samme størrelse som parabrinbyterne. Og der røg netbyterne, og der røg nogle amatysbyterne. Og så fandt man simpelthen ud af, at den her parabrinbyterne, den drønede rundt og spiste sin spiste sin cagemates. Så det, det er en slange, man skal have respekt for. Jeg kan huske nogle gange, hvor jeg stod som ene mand, hvilket er også lidt dumt, når man har med sådan en stor slange at gøre. Og, og man har stået rengjort, og, og de har fået et godt greb rundt om nakken på en. Og hvis de så begynder at spænde lidt, så er de altså ret svære at, at få revet op, eller hvad skal man sige, få bundet knuden op på. Så, så man skal passe godt på, og man skal have rigtig, rigtig meget respekt for det dyr her. Det er altså store, store stærke dyr, men utrolig, utrolig spændende art, der er alt for hvad skal man sige, overset i forhold til de andre arter. Og specielt olivenbyterne, synes jeg. Så har du muligheden for at købe en apodora eller en olivenbyterne, så vil jeg i hvert fald stærkt anbefale, at man prøver at, at kigge lidt ind på, på parabrinbyterne i stedet for. Men det kræver vel også meget i fangenskab. Ja, det kræver ikke meget. Der går meget foder igennem, ja. og der ryger også meget ud igen. Med de store kølerslange her, der har vi den her, specielt med netpytterne og apetyspytterne og parabrinpytterne, der har vi en meget, meget høj metabolisme. Så det kræver en masse foder, og det kræver, at man har lyst til at fjerne nogle ordentlige kokager. Så kræver det også lidt plads. Voksendyr vil jeg anbefale, at man har i nogle terrarier, jeg havde dem i de store høbtægterejer på 180x90x50, og det fungerede super godt. Så det er nogle store kasser, man skal have, hvis man skal have det her, og selvfølgelig nu større, nu bedre. Så man skal tænke sig godt om, inden man køber sådan en slange her. Den fylder lidt landskaber. Den fylder lidt landskaber, ja. Hvor tit fodrede du Jeg fodrede... Jeg, fodrer sådan, jeg, havde, jeg har aldrig rigtig nogen planer om, hvordan jeg fodrer. Altså, der er aldrig sådan, hver fredag i ugen fodrer jeg, eller noget som helst. Det er sådan, jeg fodrer sådan, lige når jeg har tid nogle gange. Og jeg sådan, tænker, at nu er der gået noget tid. Så jeg har faktisk ikke rigtig tal på det, eller styr på det. Men jeg fodrer hårdt omkring... Øh, det, det er også en anden ting med hensyn til af. Det synes jeg faktisk gerne, at jeg vil med lidt, den bliver med fodret. Men jeg fodrer sådan cirka hunden øh, to gange om måneden, og halv en gang om måneden. Ja. Øh, sådan gennemsnitligt, tror jeg. Var det som rotter eller kaniner? Eller? Det var kun rotter. Kun rotter? Kun rotter. Det var ikke ekstra large, det var de der 300 grams rotter. Okay. Øh, fordi jeg ville ikke have for meget fedt på. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der kommer til at fodre deres parabrinbyterne for meget, fordi de altid vil spise. Øh, og i min forstand, så tror jeg specielt med nogle af de her slanger, øh, som har været ret svære at afle, i hobbyen, der tror jeg virkelig, at man skal passe på med at, hvad skal man sige, tage den der tankegang, man har fra de andre pytterne, der kan tåle alt det foder, som en kongepytter og sådan noget. Øh, der skal man virkelig passe på med hensyn til fedtlev og med hensyn til fedt omkring deres øh, ægstokke og, og sådan noget. Jeg tror virkelig, de har... Det handler jo også om med nogle af de her arter, der spiser 
mange reptiler i naturen ja. også. Når de spiser mange krybdyr i naturen, det er jo en ja. helt anden nærings, ja. næringsindhold, der er i dem. Altså. Ja, hvis man bare kværner på med ekstra rotter eller kaniner, så får de jo et fedt behov, de slet ikke har... Altså, de, ja. de har slet ikke brug for alt den her fedt ja. her. Det er en anden ting med mange af de borer fra, fra Sydamerika, ja. fordi de spiser rigtig mange pattedyr der. Men når man går over... Ja, små pattedyr. Ja, små, men også halvstore, nogle af de ja. store kongeborer og sådan noget, så ret store pattedyr jo. Så der er jo en lidt anden fedtprocent og, og sammenhæng der, og et lavere proteinindhold. Ja. Altså, der er jo kæmpe proteinindhold i, i krybdyr jo. Ja. Øh, og det er jo også en ting, jeg har set ved mine... Ja, specielt ved, ved andre rovkrybdyr. Ja. Altså krybdyr, der spiser andre krybdyr, der er ja. stor, stor, høj procent... Det er der nemlig, specielt dem, der spiser fire ben og sådan noget. Ja. Altså, hvor der er ekstremt lav fedtprocent. Ja. Det, der skal man lige holde øje med det og passe pas på med at fodre for meget. Ja. <coughs> Men i hvert fald, øh, ungdyr, de får som regel kun som øh, vildfanger. Det gør alle sammen. Alt, ja. hvad du ser, det er vildfanger. På der er det ene kul, jeg har lavet. Ja. <laughs> øh, alt, hvad du ser, det er vildfanger. Når du får dyr ind, så skal du altid tage højde for, at de er fyldt med parasitter. Og specielt papuanerne, fordi at de spiser så mange krybdyr. Og de spiser så meget lort ja. i naturen. De æder kadaver, de æder alt, hvad der er. Så der, du skal forvente en slange med, fyldt med ar. Fordi de højst sandsynligt har kæmpet en brav kamp mod andre krybdyr og varaner, eventuelt. Ja, det er den måde, nedlagt, de bliver fanget på. Øh, den måde, de bliver fanget på. Masse ting, så når du får din første papuanpytserne ind, så er der højst sandsynligt et eller to eller tre ar. Øh, den har højst sandsynligt nogle tiks, øh, det vil sige flåter. Dem er der også oftest på vildfangede dyr. Øh, også små flåter, hvis du får dem frisk fra import, så kan du måske ikke se nogen, der er, men øh, der vokser så store efter nogle uger. Øh, og så fyldt med parasitter. Øh, så uanset hvor du får dit parabrænpytter fra, altså jeg vil næsten sige, uanset om du har købt den fra en anden person, der også har haft den i mange, mange år, få den taget til lægen, få lavet nogle øh, lortetjek på den, øh, og så få den behandlet. Der er 99,99% chance for, at den har nogle parasitter i sig. Ja, og det kan gå med dem i 10 år, uden der sker noget. Ja. Og så ved en stressfaktor, kan de vise sig, og det er jo sådan her med parasitter, de smitter via pølser, ja. øh, eller øh, altså, øh, blødlægende øh, berøringer. Ja. Så det vil sige, hvis du har håndteret det dyr, du har fået et eller andet savl på munden fra den, eller rørt den i gattet, eller jeg ved ikke, hvad du gør, har renset lort til rejer, øh, og du så ikke har været skændt og gået videre til de andre dyr, inden den er blevet behandlet, jamen, så lige pludselig har du en katastrofe. Ja, men det skal så også sige, de her parasitter, de lever jo i dyrene øh, ja. naturligt. Det gør de. Og det er også det, det, der er farligt ved det, er egentlig, når de, bliver, når de kommer ind fra naturen. Der er så meget stress, og der er simulforsvar, ja. ryger og alt sådan noget. Så derfor begynder de her parasitter at opfumere sig. Og så, ja. så det, 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 det er det, der er det farlige ved det. Når de så kommer ind, og man så fodrer dem, og de faktisk går under rigtig, rigtig gode forhold, så kan parasitniveauet godt falde igen. Ja. Og så skal det virke som om, at slangen, den, den kan fremstå som værende fuldstændig rask, Nej. spiser, lortene ser fine ud, den fungerer fuldstændig, men de kan stadig godt gemme sig ind i, uh, i slangen. Ja, ja, ja. Jamen, havde du ikke en bonus? Jo, hvor der... jo. Jeg har både haft, øh, både haft øh, parabrænpytter, øh, 
Den store hund, jeg havde, hun blev importeret som øh, ungdyr ja. for en meters penge i 2005, øh, Reinhold Mark, og hun har så gået lige indtil 2016, uden at have været tjekket. Så efter hun har lagt æg, så lige pludselig begyndte hun at opføre sig rigtig, rigtig mærkeligt. Ja. Øh, jeg kunne se, at hendes afføring var blevet anderledes. Den var begyndt at lugte rigtig mærkeligt. Øh, der var meget, meget... Det var sådan underlig konsistens. Der var sådan, noget, der var sådan lidt rødt i hendes kalkpølser. Øh, ja. øh, hun blev mat omkring øjnene, og så begyndte hun at få lidt... Øh, det lignede det, man kalder en, en, ja, en respiratory infection, altså en forkølelse. Ja. Hvilket så det ikke var. Men, men det skal man også lægge mærke til. Det er en anden ting, man skal lægge mærke til sin slange. Hvis den begynder at have de her forkølelsessymptomer, så er det altså ikke ens betydning med, at den har forkølelse. Det kan sagtens være et symptom på nogle parasitter, der har taget over. Og det svækker jo også immunforsvaret. Det svækker jo også immunforsvaret. Så øh, jeg fik lavet en test, og der var ganske vist rigtigt øh, fyldt med øh, parasitter i hende hunden her. Ja. Øh, som var brudt op under en øh, stressfaktor, som det jo er, og, og ligge et, et stort kul. Ja. Men altså, det er jo også vigtigt, når de her dyr kommer ind for import, lige at give dem tid til at falde ned først. Fuldstændig. Inden man sender dem væk. Ja, det er meget afsted. Det er fordi, igen, det, det, er noget, det er nemlig det, der slår mig det der med, hvis man tager en ind, man har været nede på ham eller hården, købt en om lørdagen, søndagen, smider den ned til dyrlægen mandag, og den bare får rummekur, så er der stor sandsynlighed for, at den krasser af. Ja, specielt hvis dyret ikke er særlig stort. Ja. Altså hvis det er et fuldvoksen dyr, så kan man højst sandsynligt godt klare det, fordi ja. det er lidt at stå ned. Men det er, der er ikke ret mange, der eksporterer en barbaran fyser på 3 meter. Nej, det er der ikke. De kommer som regel i de der halvanden meters, to meters penge, og så ja. er de faktisk i den størrelse, er de faktisk meget, meget, meget tynde i det. Så det er ikke en slange, der vejer sindssygt meget. Ej, nej, de begynder nej. først at få en masse, når de er nede over en stykke over 3 meter, begynder de først at tage masse på sig. Øh, men øh, ja, lad os, kan jeg ikke bare snakke lidt om, hvordan... Øh, jo, kan du ikke snakke om, hvad fanden... Hvad fanden jeg gjorde? Ja, fremgangsmåden. <laughs> jo, men jeg prøvede at afle på dem i fire år. Øh, og jeg læste en masse papirer, øh, som var skrevet af VPI. Øh, jeg snakkede rigtig meget med Tracy Barker omkring hendes forsøg. Øh, jeg læste Frank Schofields forsøg. Øh, jeg fik oversat Roman Bar, som var den anden. Europa, eller den første i Europa, der fik succes med arven. Han har skrevet en tysk papir på, på det. Det var så kun på hans forsøg, det var faktisk før han fik lavet unger. Ja. Han skrev en artikel. Og jeg sådan læste lidt, og så, så sådan prøvede jeg at tænke, hvad fanden gør jeg med de her? Så jeg begyndte at, at lege lidt med temperaturerne. Jeg var inde og undersøge, sådan, hvor varmt der var der, hvor de lever. For de lever i steppe, regionerne, altså de tørre områder på Papua Ny Guinea og de omkringliggende øer der. Der er selvfølgelig høj fugt, men temperaturen den er faktisk ikke sindssygt høj der, hvor den kommer fra. Og jeg kunne jeg lagde mærke til, at nogle af de dyr, jeg har haft, nogle af de første dyr, jeg fik, de ikke brød sig om, om varme. De var altid den anden af terraret, der hvor der var koldt. Og det undrede mig bare, at, at en slange vil gøre det. En pyton specielt, der har så høj metabolisme. Så jeg skruede en del ned for temperaturen. Så prøvede jeg første år, eller de første to-tre år. Hvor meget er det? Hvor meget er det? Jamen, jeg havde et, et hotspot på, på 33, tror jeg. Så skruede jeg ned på 30. 
Og det er altså året rundt. Ja. Ja. Jeg prøvede at køle den. Jeg prøvede at få deres natte temperaturen ned på 20 grader øh, i tre måneder om vinteren. Jeg prøvede at sænke deres døgnrytme fra 12 timers øh, varme og lys til øh, 10 timer øh, uden held. Hun, hun øh, udviklede folikler, læser på ryggen, som rigtig, rigtig, rigtig mange apodorehunder gør. Øh, man tror, yes, yes, nu har jeg den sgu. Den er hjemme. Øh, og så bliver det aldrig til mere. Så absorberer hun foliklerne, øh, bliver helt normal igen, øh, og går i gang med at spise. Det er sket for mig tre år i streg. Øh, så tænker jeg, nu skal jeg ske noget helt nyt øh, sidste år. Så øh, der er allerede i, tror det var, oktober besluttede jeg mig for, at øh, jeg ikke ville lave nogen, hvad skal man sige, forandring i vinterperioden. Altså jeg vil bare holde den kørende med 12 timer lys og varme om dagen, de her 30-31 graders hotspot, øh, og så omkring de her 24-25 grader i den kolde ende, og så en nattetemperatur på 23-24 grader. Øh, den holdt jeg simpelthen kørende. Igennem hele sæsonen, øh, op til december, der fodrede jeg rigtig, rigtig, rigtig hårdt, så holdt jeg en pause fra december måned til slut marts, start april, med at fodre overhovedet. Og så begyndte jeg at fodre hunden rigtig, rigtig meget. Men med små fodremner. Altså sådan, vi snakker 150 grams rotter til 100 grams rotter. Men så fodrer hende hver femte dag. Og der er jo også det her med parabrenpyserne. Man er bange for at sætte dem sammen, fordi de har det her med, at de spiser. Der går mange rygter om hunde, der har spist deres partner eller omvendt. Jeg er så op til det fodre min hand godt op, så han var en stor slange. Så jeg tænkte, at han var så stor, at hun ikke ville angribe ham. Det har hun heller ikke gjort de andre år. Så det havde jeg faktisk ikke nogen problemer med. Så jeg fodrede hende faktisk kun for, at hun skulle få kraft nok til at udvikle folikler, sammen med, at hun fik stillet en sult under paringssæsonen. Så begyndte jeg at introducere dem til hinanden i start april. Slutningen af marts, start april. Og jeg så nogle rigtig, rigtig lange loks på dem på flere timer. Og jeg observerede faktisk omkring 20 loks over de næste par måneder. Øh, han gik ind hos hunden konstant, blev kun hævet ud øh, en dag om ugen, når hunden blev fodret. Så gik han i natten over, så røg han ind tilbage om morgenen igen til hunden. Øh, og så begyndte jeg at se øh, de samme ting som de forrige år, at hun begyndte at vokse. Og jeg tænkte, fint nok. Øh, men så er det her, at jeg vil prøve noget helt nyt, og det var at prøve at lave en øh, regntid i april måned, øh, hvor jeg spredte dem med vand hver øh, morgen tidlig eller hver aften. Det var lige øh, at på, hvornår jeg lige havde tid til det. Øh. Og det er jo sådan, at på Pæbunyvinette har de den her regntid i april måned i en til halvanden til to måneder, alt efter sæson, øh, hvor det siler ned hver dag, mere eller mindre. Øh. Så det vil jeg prøve bare at simulere lidt på en eller anden måde. Og jeg, om, det, om det er det, der har været den faktoren, det er af eller ej, det aner jeg ikke. Det tror jeg, man skal gøre. Så skal man prøve det mange, mange år og få mange forskellige slags kul på det og se, om, om det er det, der er faktoren. Men det lykkedes. Men det lykkedes. Hun, øh, hun, øh, hun stoppede med at spise for første gang nogensinde. 
i en periode på øh, to måneder. Og så begyndte hun at blive helt tynd igen. Nej, øhm. undskyld. Først så, lavede, så fik hun en ovulation, som der var sindssygt svært at se. Fordi den var meget, meget utydelig i forhold til hendes folikkeludvikling. Nogle gange de her slanger, de kan få så store folikler. Altså vi snakker på størrelse, når du for eksempel øh, lader dem glide igennem din hånd, så kan det mærkes som på størrelse med en tennisbold eller andet. Det er fuldstændig sindssygt. Så man tænker, okay, hun har allerede ovuleret, og ægene er i gang med at blive udviklet. Øh, men hun var så stor under, folikle, under folikkeludviklingen, at jeg næsten ikke kunne se forskel på, om hun bare var stor, eller om hun rent faktisk ovulerede. Og det gjorde hun så. Øh, og det lagde jeg så mærke til, øh, der var et spænd på, jeg tror det var 10 timer, eller sådan noget, hvor hun ovulerede på, og så faktisk faldt ned og blev helt tømt bagefter. Så hun gik fra at være ballontyk, til at få den der meget karakteristiske, øh, fede øh, pølse, der ligger sådan i den bagerste del af kroppen, nede ved gattet, hvor hun nærmest man kan se, at hun er lidt tøm, lige der hvor den slutter, på midt kroppen, og fremover. Så der vidste jeg, okay, der er noget på færre her. Så blev hun så helt tøm bagefter, og lignede bare, at der hverken var folikler, der var ikke nogen folikler at mærke bagefter, det lignede bare, at der er ingenting var. Men i modsætning til de foregængende år, der spiste hun stadigvæk ikke, efter det var sket. Så der tænkte jeg, okay, nu, er, nu har jeg sgu ramt mig om. Øh, så gik der to uger, så skiftede hun ham på, øh, hvad skal man sige, med det samme, øh, som jeg havde tænkt, som jeg regnede ud, hvad der nu så højst sandsynligt gør efter... Efter normalt tekstbugt pythonavl, øh, der går altså de her to uger efter de her uger, til de skifter ham. Øh, og det gjorde der så. Hun skiftede ham, det tog hende 10 dage at skifte af ham. Øh, forholdsvis lang tid. Og så tænkte jeg, ja, tæppepyssen og andre arter jeg har avlet tidligere, det har været omkring 20-25 dage efter, hvad skal man sige, ham skifte, øh, pre-relation shit til æglægning. Og øh, det gættede jeg så også på, ville ske den her gang. Der gik 25 dage. Der skete ikke noget. Hun så ikke særlig gravid ud. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om der var æg i hende eller ej. Hun var stadig tynd. Jeg tænkte, okay, fuck, nu har jeg fucket op. Hun har... Den evolution, jeg så, var ikke en evolution. Det var bare været eller andet. Så gik der 40 dage. Der skete heller ikke noget. Og jeg tænkte, nu har jeg faktisk opgivet nærmest alt håb. Jeg har skrevet til David Tracy Barker fra VPI og nogle andre sådan spurgte, hvor lang tid de havde hørt om, der havde gået for, førhen. Og de sagde så til mig, at der var gået omkring de her 45 dage her. Så jeg gav dem lige fem dage ekstra. Der skete heller ikke noget. Så gik der faktisk 10 dage. Altså vi var oppe på 55. dag fra prelation til hun faktisk smed ind. Og hun så meget, meget tynd ud i den her periode her. Det så ikke ud til, at der var nogen æg i hende, og jeg turde ikke at mærke på hende, så jeg, jeg anede det ikke. Øh, men hun smed 15 kæmpe store æg. Alle sammen var fertile. Ingen slugs. Og de her æg, øh, de varede til sammen. Hvad var det? Jeg tror, at i gennemsnit varede et æg omkring 135 gram. Det er stort. Ja. Så det er altså en ordentlig æg, og den fyldte hele min håndflade. Øh, og så kom den rigtig, rigtig, rigtig en proces med de her slange her det er, at det tager over 90 dage for sådan et æg at klække 
Så det er ikke ligesom en tæppepys eller nogle af de andre arter, der tager omkring de her 45-50 dage. Der er altså dobbelt så lang tidsventet. Så vi er jo først henne i hvad, slut september, ind i start oktober, før de her æg begyndte at klikke. Og det var sådan, at der var gået fem æg til, nej undskyld, der var gået tre æg til i inkubationstiden. De sidste to uger faktisk, før det klækkede, gik det til, om de har været døde inde i, i ægget, er nok højst sandsynligt det, der er sket. Øh, aner ikke hvorfor. Øh, kommer nok heller aldrig til at vide. Øh, men så der klækkede 12 unger, hvor, hvor efter at øh, jeg mistede nogle af de unger lige ud efter ægget. De klækkede, og så døde de kort tid efter. Øh, men jeg har skrevet tal op på ungerne, og de var cirka omkring gennemsnitlig 90-95 gram stykket, da de klækkede. Det er sgu en pæn størrelse. Ja, og de var rigtig lange. Altså ja. meget, meget, meget lange slange. Altså en stor slange. Og det var sådan, at da de klækkede, der var mange af dem, der ikke havde absorberet deres ikke, hvad skal man sige, masse. Ja, æggeblom. æggeblom. Så de kom ud og var meget, meget tynde. Så jeg var rigtig, rigtig nervøs for, om de ville overleve. Der var kun, tror jeg, der var fire af dem, der, var, der, havde, der havde suget deres æggeblom til sig. Så det var sådan lidt nervepirrende. Der var ingen af dem, der gav spise til at starte med, hvilket også gjorde det endnu mere frustrerende. Der gik sådan cirka... Jeg prøvede alt levende. Mus, rotter. Jeg prøvede at braine ting. Jeg prøvede at skalpere en daggamle kyllinger og putte dem på foderdyrene. Jeg prøvede at fodre med kyllingehovedet. De ville ikke have noget som helst. Og så efter en halvanden måneds tid, så begyndte de at spise øh, rotter og mus, fuldvoksne mus, og øh, rottefosses med, øh, med sådan en lille hjelm, eller hvad, hvad skal man sige? Sådan, en indianer. En indianer. Altså du skrætter lige lidt fjer af fra øh, den daggamle kyllinger, og så putter på hovedet af, af musen eller rotten. Så det, det startede de på, og så, øh, så kiggede de aldrig tilbage. Så var det bare fart over feltet. Ja. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg lærte så meget. Det var en fuldstændig fantastisk oplevelse at, at lave den her art her. Øh, for første gang i Danmark, og for tredje gang i Europa. Og ja, den har jeg lavet under... Jeg tror, der er omkring otte gange i alt. Den er blevet lavet syv-otte gange. Øh, jeg tror, jeg er nummer syv i verden, der har lavet øhm, Så det var rigtig, rigtig spændende at prøve. Men øh, om jeg er klog på det nu, det tror jeg sgu ikke, at det er. Om det har været held, det kan det også sagtens have været. Men, øh, Men det har vel også noget at gøre med, som vi også snakker om med amatyster, før det der med afklimatisering, ja, og det, det der med, at, at de har været i din samling i så mange år. Ja. Det tror jeg virkelig, det også handler om. Og jeg tror også igen, det her med, at der ikke har været særlig stort succes med dem, det er, at... at de giver, de, folk giver op. Ja, folk giver op, og det har været en af de her importslanger, ja. som man eftertår, som man solgte dem videre til en anden, og så er de ja. røget rundt. Ja, der, der har været nogle stykker i Danmark, faktisk. Ja. I forhold til vores lille land, ja, så har vi faktisk haft rigtig, rigtig mange apodorer igennem. Øh, ja, det har vi. Men det er nogen, der har skiftet hænder så mange gange. Ja. Øh, så hunderne får aldrig rigtig den her sikkerhed. Øhm, som, tror jeg. Jamen, som mange af de her ja, indonesiske ja, arter kræver ja, ja, altså, det er jo ja. også derfor hvis man skal ud 
at få så nogen, og man gerne vil lave arv på ja. et tidspunkt, så er det sgu vigtigt faktisk at købe ungdyr. Ja, så små som muligt. Ja. Det er... Og så, og så altså, de er jo notoriske for, for det første, der er aldrig nogensinde blevet, hvad skal man sige, der er aldrig nogensinde en hund, der er blevet, der har lagt æg, der har været under 10 år gammel. Nej. I fangenskab. Altså, og det forklarer det, jo også det her meget klimatisering. Ja, det forklarer det. Øh, om de kan være yngre og ikke, det tror jeg sagtens, det kan. Ja. Jeg tror bare ikke, de når den her øh, klimatisering, før de bliver så gamle. Men det bliver jo spændende, det er så dine unger, ja. når de har fået lavet unger engang, ja. hvis de får det. Ja. Det bliver spændende at se for den generation af, ja. om det bliver tifold lettere, ja. fordi det er det jo blevet med mange arter. Bare når jeg kigge på kongepytteren, hvor det var... Relativt svært med ja. de vildfærdige gamle dage. Der var også Timor, Timor-pytter. Ja, Timor-pytter, som altså, hvor det er blevet... Anden generation har allerede nemmere at lave. Ja, meget nemmere. Det ja. bliver det jo hen ad vejen, jo. Ja. Så det bliver sindssygt spændende, og nu er det heldigvis kommet nogle unger hen til nogle rigtig fornuftige folk. Ja. Øh, Stefano Alcini, nu ja. i Italien. Han, <laughs> ja, han, han købte fire unger, og han er en seriøs mand, så jeg tror, ja, han at skal, øh, han, skal beholde, han skal nok beholde de der unger der i en 5-6 år, og så prøve ad. Ja. Det bliver spændende at se. Jeg tror også, de skal være gamle, før de går i gang. Det skal de nok. Det er jeg også en, det er lang slange. Ja. Det er en rigtig lang slange. Det er så lang tid, hvor man bliver stor. Jamen, det gør det. Altså, når man skal nå 3 meter, det tager sig ja. nogle år. Ja. Det, det er ikke noget, man bliver på to og et halvt år. Ej, nej, for sygt, det, er. det er, Selvom de er store, når de bliver, ja. bliver født lange. Ja. Det, ja, de er meget lange. Altså, de bliver hurtigt lange, men de, den der masse der... Ja. Den, er meget, den tager lang tid. De ser også bare meget baby ud som små. Ja. Det er sjovt at se, at det er virkelig en slange, der ser baby ud. Ja. Det, 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 jeg synes, ærligt talt, jeg synes, det er den fedeste byton som unge. Ja. Jeg synes, de har det fedeste udtryk. Ja, jeg nåede jo ikke at se dine unger. Nej, det, før de røg. Ja. Så, men det er i hvert fald klart... Det, så hvis man mangler noget udfordring og en stor ja. slange, ja. så er det vel den, man skal hoppe på. Ja. De kræver ikke så meget varme. Det er bare for sent at, at hoppe på en Captain Bread nu. Ja. <laughs> vi er faktisk allerede færdige nu. Det er fuldstændig sandsynligt. Er vi det? Ja. Ah. Der er to minutter tilbage, så... Jamen lad os sige farvel. Ja. Hvad er det? Ej. Ej. Der er ikke to minutter tilbage. Ej, der er syv minutter. Der er seks minutter tilbage. Seks minutter. Seks minutter. Jeg skal vi ikke sige farvel. Nej, ikke endnu. <laughs> så kan I lige høre på os fire minutter endnu, inden vi ser farvel. Ja. Men altså, det, igen, det er bare svært at, at give en en opskrift på sådan en art som den her. Altså, jeg tror men, virkelig... De har ikke været i hobbyen i lang tid. Nej, nej det har altså, Og det er også det der med... Det er også det med kandøjer, som, som du selv ved. Altså, det, det er umuligt at sige. Nogle gange, så er der nogen, der får det. Ja, og, og det kan være... Og det kan være mere held. held. Det kan være mere held end forstand. Ja. Altså, jeg ved ikke, om det har været mere held end forstand, det kul, jeg har lavet. Men du har så også fået forligler i... Ja. Det har du også forklaret, fortalt, det kan jeg huske, da vi var på Snake Day for ja. snart tre år siden eller sådan ja. Øhm, hvor du sagde Ja, endelig, de begyndte at parre ja, 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 ja. Og jeg kan mærke det på hende Perlerækken ned ja, ja, ja. Og alt sådan noget. Hun snød, hun snød, snød, snød. snød Men det var samme, jeg har haft med min liasis De ja. snyder, og de har snydt bare hver år nu ja. Og dem har jeg prøvet på siden 2014 tror Jeg Jeg tror stadig, du skal begynde at fodre lidt mere her omkring Jamen det har jeg sgu også gjort ja. Jeg har gjort det med trævers og ja. kyllinger Altså en gang Bande. om ugen, altså få gang ja. i forlikkeprocessen, men det ene... og så bare blive ved med at... F- og så faktisk måske have dem separeret. Ja, men det er også det, jeg har gjort. Men så har jeg fået uh, sat dem sammen ja, igen. Rack. Ja, der er smidt handen i rack, hunden i sit terræ, hun går i det der klassiske landsavn. Ja. Øhm, men det er bare det, jeg har oplevet, er, at de begynder at... Øh, de er blevet en del... Hunden er blevet ret chunky. Ja. Hvad er det? 
Men de er begyndt at spise hinanden til at starte med, når de kommer ind. Ej, det så når de har været sammen i 10 minutter, så er der en af dem, der begynder at spise hinanden. Og det er altid for haler. Det er igen de der liasis-arten, de er så sku i. Altså de, de kan sgu godt være kanibalistiske. Ja, og så skal jeg skille dem ad, og ja. så står jeg lige med dem i 5 minutter i hænderne, og de bider helt sindssygt. Ja. Men så finder de ro, og så kan de gå sammen igen. Ja. Det er så underligt. Ja. Det er men, altså flippet nok. Det er. Ja, men det er, altid det er også deres, deres fodrespons er fuldstændig latterligt. Det er sindssygt. Altså, jeg kan ikke åbne ja. terrariet uden at de sidder halvanden meter ude. Altså. Det kan jeg også huske fra, fra mine australske vandpyser. Altså, de var fuldstændig blæste. Ja. Fuldstændig blæste. Og de var så stille og rolige. De her McLeodie, jeg har altid, i hvert fald med hunden, bare kun tage en ud og så og, ja. og sådan noget. For efteråret af har de været fuldstændig skudt i hovedet. Ja. Det er efter, jeg begyndte at skrue madniveauet op, ja. der er det blevet skudt i hovedet. <laughs> du skal nok lave på et eller andet tidspunkt. Ja, men det er også det, jeg går ikke af med dem. Altså, nu har jeg haft igen, i igen, igen. Det har også år. været vildfanget, det er jo 100 penge. Det har det sgu nok. Nej, det her, det er opdrag. Det er opdrag. Det er opdrag. Okay. Okay. Fordi der er jo med også mange maglottier, det, der ja. kommer ind. Ja. Øh, forskellige lokaliteter. Men det virker som om, at faktisk de vildfangende med maglottierne er nemmere at opdrætte ja. end opdrætsdyrene. Nå. I, i F1 det, jamen, Jeg har skrevet med nogle øh, amerikanere om det Der har haft de problemer med, med første generation Det er øh, Kunne føles det kom med på Ja hvis man lige kunne høre den <laughs> Ej det er fandme fuld af <laughs> Nå Nej. der er sgu hul igennem ja. Nej men man har også haft det med skildpadder Nogle forskellige <laughs> Skildpadder med AF1-generationen har haft svært med at producere sig selv. Nå, lad os sige farvel nu, fordi ja, nu det kan der, jeg ikke tage det sygt. Det var for tavligt, det der. Men ja. øh, venner derude... Øhm, stay cool. Ja, stay fresh. Vi ses derude. Vi ses om en uge. Yes. Måske. Måske. Who knows? Ja. Hej. This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag. Hefty, hefty, hefty! Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash... Hmm. You can stay one step ahead of Stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of hefty large black bags. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.